0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao centésimo, octagésimo, segundo episódio do Puto Barba. O vosso podcast segundas-feiras, tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo um bocado estranho porque a minha voz está fodida, ok? e yeah, a minha voz está fodida. Vamos ver se vai dar para gravar. Em princípio vai até porque eu andei a poupar-la nos últimos dias, ok? Raramente falava com, com alguém, tentava sempre falar o mínimo possível, e em vez de poupar no pré-pod, não, gravei um pré-pod quase 10 minutos, mas isso acho que foi porque, porque finalmente senti que já, que, que, estava, que estava ok para falar mas porquê é que isto aconteceu? Porque esta semana, para aí na terça o meu pai para aí na terça, o meu pai tinha tinha de enfardar fardos, já, veio aí o senhor do trator então basicamente, para quem não sabe, tu Metes a palha de um, de um lado, ok? E os fartos saem do outro. E então, o meu pai estava a fazer a cena de meter a palha e tinha de ter alguém para arrumar os fardos. E esse alguém fui eu. Qual é o problema? O problema é que eu sou alérgico a várias das ervas do quintal, tipo língua do elha e outras merdas, que é é difícil decifrar. A esses pólenes todos. E tipo, o próprio pó, quando entra no no meu nariz e o caralho, já me deixa todo a espirrar e o caralho e então eu estava pronto para isso, que era tipo, ah, vou espirrar de caralho o que não é fixe numa altura de Covid, mas pronto também o meu pai não conseguia fazer o, o trabalho sozinho, ok? e como só eu estava em casa, tive de, tive de ser eu só que afetou-me foi a voz, meu, que eu chego ao ponto de ter de tossir para ficar com bosta, a saber? porque a minha voz, houve ali dois ou três dias em que eu não conseguia falar assim normalmente tipo, falava quase como se tivesse sei lá, há um vídeo do Michel Temer, o ex-presidente do do Brasil uh, eu se calhar até posso por aqui já eliminamos vários ministérios da máquina pública e ao mesmo tempo <risos> e ao mesmo tempo nós não vamos parar por aí já estão encomendados Vem <coughs> yeah, que eu vejo uma pastilha. E eu estava mesmo assim. Estava a precisar de uma pastilha, meu. Estava a precisar de uma pastilha. Se tomei, não, não tomei nada. Mas acontece que passou. Mas sinto que ainda tenho o nariz um bocadinho entupido e essas cenas tipo alergias, ok? Alergias. E então é só para explicar se às vezes a minha voz estiver diferente ou ou se sentirem que estou tipo a falar pelo nariz ou caralho. E yeah, é disso, ok? Pode ser que ao também também pode, mas eu não fiz teste, ok, por isso não sei, não sei, mas já, yeah, vamos então para o grande tema, ok, vamos então para o grande tema, até porque estou aqui a gravar e tenho aqui uma planta, não sei se está um cacto, não sei pá, espero que seja, porque eu ainda não o reguei, uh, e então espero que seja, mas então já, yeah, está aqui, que foi a lembrança do casamento, está aqui na secretária, ok, vai fazer aqui parte do mobiliário deste altar, que é a secretária onde gravo os podcasts do menino. Então vamos para esse tema. Se no episódio passado falei da, da preparação, agora convém falar do casamento em si. Antes de falar do casamento em si, pá, eu na véspera de feriado, que foi. Yeah, foi no dia em que gravei. Exato, foi no dia em que gravei, na sexta-feira. Eu almocei feijoada. Ok? Só assim naquela. E depois já não teve bacalhau recheado, meu. Ou bacalhau à minhota. Também só naquela. E então, pá, por não? Por que não? vais para um casamento tal, tá, almoça uma feijoada no dia antes, meu, para te estabilizar, para te preparares logo, e se soubesse que só ia almoçar às, às 18, talvez ainda tivesse guardado um tupperware de feijoada, estás a ver, porque estava um calor do caralho, era só metê-lo debaixo do braço, ou assim, e já aquecia, mas não, estou a gozar. Mas então, vamos lá começar a falar do casamento. Uma semana antes, ou assim, do casamento em si, o Vitor que era o noivo, tinha-me mandado uma mensagem a dizer ah já, se quiseres podes passar aqui por casa e depois às 11 saímos todos para, para a igreja porque o casamento era ao meio-dia. E eu, ok, está-se bem, vou falar com a Iris e depois vemos isso. Mandei mensagem a Iris, até mandei o print da, da conversa e disse olha, ele mandou isto, agora as passei para depois ir lá. E ela, dez e meia. E eu, aí, se eu passar na tua casa às dez e meia para ir para a casa do noivo... Provavelmente não vamos chegar a tempo das 11. Mas eu fiquei naquela situação em que, se eu digo isto, a pessoa vai já dizer, Ah, então tu que eu não acordo mais cedo. Eu, o que é que eu disse? Eu, ok, então não te atraso. Está bem, 10h30 passa aí. O que é que aconteceu? Ela mandou-me mensagem tipo, às 7h da manhã, a, a dizer bom dia, e eu, ok, 7 da manhã, por isso vai dar para passar lá antes das 10h30. Fiz. Não deu, pá, não deu. Sabem aquele mito de, ai, ah, mulheres demoram um bué tempo a preparar-se? Acho que não é mito, ok? Acho que não é mito porquê? Porque eu acordei para aí às 8, eu tinha posto até uma aula de despertar para as 9, acho que era para as 9, porque era tipo, ai, eu por um bué tempo que demore, às 10h30 vou estar na casa da Iris. Mas então, acordei tipo às 8, e então fiz um café forte, ok? Para tomar que eu andava bem cansado, andava a dormir bem pouco durante essa semana, então, já, yeah, vou começar logo o dia a mamar café, que é para tentar manter-me acordado. E então, depois, lá mesmo na quinta, sempre que havia a hipótese de tomar café, foi café, ok? Tomei para aí mais três cafés durante o dia e aguentei firme. Por isso, há yeah, crianças bebam um café, assim aguentam firmes o dia todo. Estou a gozar. Mas então, já, yeah, preparei-me, já, yeah, ela acordou às sete, por isso vai estar pronto e tal. Uh, depois... Tomei o café com calma, tal... Tomei banho... Suei logo em seguida a tomar banho porque estava um calor do caralho, ok... E então comecei-me a vestir, comecei-me a vestir... E antes de vestir a camisa, porque eu sabia que se vestisse a camisa ia começar logo imediatamente a suar... E então mandei logo... Daqui a pouco vou sair de casa... Visto a camisa, tal... Chego só o óleo à barra e vaso... Ok... Base, e ela e assim mas já, e tipo, pá, sou nove e meia meu, tu acordaste está às sete, estás a ver? e eu, e ah, mas não te sintas pressionada tens tempo, acontece que eu chego lá tipo às dez e qualquer coisa, e ela ainda não estava pronta, e ela ainda não estava pronta depois, saímos da casa dela tipo às dez e trinta e cinco cheguei à casa do noivo e estava o pessoal a sair para a igreja por isso a minha expectativa cumpriu-se, que era não vai dar tempo, mas mantém-te calado, ok? Porque é um casamento e não vale a pena gerar discussões. Uh, mas então pronto, então depois fomos para a igreja, tal. Eu era atrás do noivo, só tinha um carro que me estava a meter um fastio do caralho, que era um gajo que ia sempre com os quatro piscas ligados. E tipo, bro, desliga o caralho dos quatro piscas, meu. Tu não és um safety car, ok? Desliga o caralho dos quatro piscas, está bem? E então o gajo foi com os quatro piscas sempre ligados ok, e só desligou quando estava tipo a um quilómetro da igreja e tipo, para quê meu, então continuavas até à igreja meu, mas então já, yeah, depois estava logo eu em seguida e então depois, à entrada da igreja ainda cumprimentei o noivo e tal disse-lhe aquelas cenas básicas, tipo, ah, yeah, boa sorte caralho, e depois, também dentro da igreja então depois avistei o, o Mike's avistei-o lá também avistei a produção de mics mas sem saber que era a produção de mics okay? que isso depois é um, é um tema que vamos abordar daqui a, daqui a pouco. Avistei também mais um pessoal que conhecia que andou comigo na escola uh, e tipo é aquela cena em que eu conheço as pessoas e elas não me conhecem totalmente porque barba. ok Porque é tal cena. Essas pessoas eu conheci quando elas tinham tipo 15, 16 anos, estás a ver. Ou seja, esse pessoal agora está com 30 ou quase 30 e está igual praticamente. E eu Talvez esteja igual, só que estou com barba. Tipo, tinha de tirar a barba para as pessoas. Ai, ai, estou. Então depois, casamento, ok? E eu fiz então uma thread. Fiz uma thread no, no, no Twitter. Deixa eu ver se eu encontro. Só para tirar aqui alguns apontamentos. Porque lá está, pá. Porque, porque eu depois... E yeah, aí, eu sou uma merda. Eu guardo tweets do António Tadeia. Não sei bem porquê. Mas não guardo os meus próprios tweets. Ok, tenho aqui o que bateu mais, que era... Enquanto enquanto espero, isto era enquanto esperava pela, pela Iris. Enquanto espero, lembrei-me que poderia criar um podcast chamado De Fato, em que entrevistava pessoas enquanto estava vestido de fato e completaria todas as respostas dos convidados com: Pois, de facto, parece uma ideia vencedora. Yeah. Uh, mas então, yeah. ok, ok. O padre, meu, o padre, vamos lá falar do padre, meu, porque o padre era amigo do noivo, ok, e então. E ele conseguia fazer quase um bingo de padres, ok? Ele só não conseguia ser superior ao padre da, da freguesia da minha irmã, que é sou de São Salvador. Quer dizer, ao ex-padre, porque acho que ele agora já se reformou, caralho, porque ele era da velho. Uh, e então este padre conseguia ser comediante, ok? Porque mandava ali as suas piadas, tipo... <risos> yeah, caralho. Desafinado a cantar, ok? Porque era tipo, eles tinham alguém a tocar órgão, alguém a tocar violino e alguém a a cantar, ok? e lá está, a miúda estava a cantar bem menos para quem é licenciado em música a miúda estava a cantar bem, ok? e o padre basicamente estava a cantar sei lá quantos tons acima, tipo a fala e a desafinar de caralho mas é a tal cena, foi o que eu disse isso não é nada porque o padre da freguesia da minha mãe simplesmente ele abafa o cor, ok? está um couro a cantar e ele canta por cima abafa o couro e o couro cala-se e deixa-lo a ele só a brilhar e deixou-o sozinho a brilhar, ok? Porque ele é que é a personagem principal. Ele é Adelaide Ferreira da, da Eucaristia, ok? Depois também conseguia ser constrangedor, ok? Porque houve lá uma parte em que ele estava a insistir, do tipo, ah, será que é mesmo isto que vocês querem para a vossa vida? Não sei o que, casar. -a. E tipo, parecia... Estás a ver quando o padre diz... Isto não sei se acontece mesmo nos casamentos ou se só acontece tipo nos filmes que é... Uh, se alguém tem alguma coisa a dizer, que diga agora o que se cala para sempre, porque o padre não disse isto, estás a ver? Uh, mas então ele estava a dizer assim, a insistir, ah, não sei o quê, uh, tens de amar a tua noiva, e tu tens de amar o teu noivo, uh, e tenho a certeza, não sei o quê, tipo, sempre assim a coisar, e estava assim, a ser um bocado cringe. E depois, ele contou lá uma fanfic do caralho, meu, ele contou lá uma fanfic, que eu fiquei naquela, tipo, até meio da fanfic, e eu estava a acreditar que era real. Depois, quando viu o desfecho, eu, Não, isto vai-te foder, padre. Isto aqui é uma fanfic completa. Aqui era. Estava a contar uma história do Vitor... Okay, em que, na primária... Porque é tal cena, Ele disse na primária... Porque se ele dissesse... Se ele dissesse no ensino básico... Tipo, segundos e terceiros ciclos... Eu sabia. Porque eu andei com ele desde o quinto... Até o décimo segundo. Mas como ele falou da primária... Eu, pronto, ok. Aqui não posso julgar. E, então ele disse que... Numa altura em que estava a decorrer uma guerra... Que a professora que lhe disse para, para os meninos desenharem quais é que era, qual é que era a arma mais mortal de sempre. E logo aí eu fiquei um bocado. fiquei assim um bocado de pé atrás. Tipo, meu, está a decorrer uma guerra e a professora em vez de ignorar a guerra, porque estás tipo a dar aulas para putos para aí com 5, entre 5 e 10 anos, em vez de ignorar a guerra, não pedes, e ah caralho, desenhem armas mortais. Mas pronto. Ah, porque depois quem ficava em primeiro lugar ganhava alguma cena. Nem sei. E então, o que ficou em terceiro lugar desenhou um tanque de guerra. E eu, ok, putos conhecem tanques, está-se bem. O segundo desenhou um avião supersónico que derrotava todos os inimigos. E eu, pá, estamos a falar de putos na primária. meu? Será que putos na primária sabem o que é, que é um avião supersónico? Mas ok, aí ainda fiquei. E depois o Vitor, que ficou em primeiro, desenhou um coração negro cheio de ódio e aí toda a gente aplaudiu e quando o padre disse Ah, e toda a gente aplaudiu quando viu o desenho nem foi preciso a professora escolher o vencedor porque o, os colegas se uniram todos e a aplaudir escolheram logo o vencedor e eu tipo a sério padre caralho isto é uma fanfic meu vai-te foder caralho depois então para ter a certeza perguntei à produção do, do, do Mike e ela disse que era realmente uma fanfic que é tipo o padre tem um catálogo de histórias e então era uma fanfic porque tipo, bro, um coração preto cheio de ódio, meu. Pá, eu já disse, meu. As pessoas demonizam demasiado o ódio, meu. O ódio focado é, é bom, ok? É bom. Tenha a ter cuidado para não extrapolar para uma cena que seja a cegueira, ok? Mas, ódio focado é melhor que ódio gratuito, ok? Mas então, já. Então, estávamos aí a trabalhar com esse padre, mas então, já, correu tudo bem. Vamos então para a parte em que atirámos arroz ok, vamos então para essa parte e é aí que eu finalmente então, conheço a produção de mics. ok, produção de Mike's, gira, simpática uh, com boas cenas em comum com a Iris ou seja, depois shush, shush, houve ali logo a conexão entre nós os quatro estávamos bem, depois ao longo do casamento passámos ali um bom tempo juntos estava-se fixe, o que, era, o que era positivo porque era a pessoa com quem eu tinha mais mais à vontade, é com o Miguel só que lá está pá. temos de tocar aqui num ponto que é eu tempo pela vida do meu amigo, ok? E aqui não estou a falar do noivo, ok? Aqui estou a falar do Miguel. Porquê, pá? Porque ele anda com uma psicopata, meu. Porque é alguém que vê os meus tweets, ok? Mas não me segue, caralho. Yeah, e agora estás a ver? Eu já fui ver qual é que era o Twitter, porque lá está, pá. Nós aqui somos profissionais, ok? temos de trabalhar, ok? Porque ela disse, ah, yeah, já sei quem é que tu és do Twitter. E eu... Ah, o quê? Sim, sim. Já havia algumas coisas engraçadas. E eu depois fui de ver e não me seguia. aí, eu... -se. Ou seja, estamos a trabalhar com aquele pessoal que é... <risos> e há... Uh, vejo só cenas, mas não sigo. E pá, esse pessoal é perigoso, meu. Por isso, Mike, se estiveres a ser sequestrado, o oh, caralho, meu, pisca duas vezes. Quer dizer, piscar não funciona. Ah, pronto. Em vez de piscar duas vezes, meu, manda para o grupo duas vezes o, o, o emoji a piscar o olho que nós assim já sabemos que estás a correr perigo, ok? Não, mas estou a gozar, estou a gozar. Foi fixe, depois lá fomos para a Quinta, começámos a amassar aperitivos amassar a, a e o caralho. Logo aí começou o pessoal já a queimar a largada, ok? Pessoal que ainda não tinha entrado dentro do restaurante em si, ok? Porque ainda só estávamos no Jardim da Quinta e já estava para lá de Bagdá, ok? E então, pá, eu estava só tranquilo, ok? Estava só tranquilo, amassei uns rissóis, amassei uns camarões, rojões, moelas, pá, lá estávamos, estávamos tranquilos. É por isso que eu não percebo, meu, para que é que há pessoal que já está bem, caralho? Porque é tal cena, meu, o sítio mais estúpido para te emborrachar, é num casamento, meu, pelo menos logo ao início, porque é tal cena? É de borla, meu, é tudo de borla, Ok. Porquê é que não podes aguentar até ao fim? Vais logo queimar a largada, estás a perceber? É só estúpido. Tipo, tu tinhas... Imagina, nós chegámos à quinta tipo às duas, para aí? Duas. Uh, eu saí de lá, sei lá, meu, para aí às três da manhã? Não sei, pá, foi boa tarde. Foi boa tarde. Eu sei que eu cheguei a casa tipo às cinco menos um quarto. Por isso devia ser ainda depois das três, mas não sei. Não sei, ou seja, tu tinhas mais de doze horas para aproveitar a borracheira, ok? E então imagina, tu emborrachaste logo nas primeiras duas horas, ou seja, ia estar mais... Claro que não ia estar mais 10 horas, porque depois alguém tinha te ter de levar a casa muito mais cedo, porque já ias estragar a festa a essa pessoa. Mas imagina, perdeste tipo 8 horas da festa. Estás a ver? Quando podias estar só a emborrachar-te ao longo desse tempo todo, ok? E eu estava a usar o método Guilherme Fonseca de beber, que é beber vinho e água, ou seja, não beber só vinho, porque depois eu é tinha de levar o carro, ok? Então estava tipo bebia um copo de vinho, um copo de água, um copo de vinho, um copo de água, um copo de vinho, um copo de, vinho, um copo de, vinho, um copo de água, estás a ver? E então estava bem tranquilo, ok? Estava tranquilo. Havia pessoal que depois tu ias percebendo que era alguns eram às quatro da tarde, já estavam bêbados, outros eram às seis, outros eram às oito, e o caralho. E tipo, desnecessário, ok? Desnecessário. Depois, ah, é verdade, uma cena, meu, <risos> uma cena que eu achei boa é piada foi que mal cheguei lá. Vi uma, uma pessoa vestida de mini, meu. Uma pessoa vestida de mini, porque depois aquilo tinha insufláveis e tudo para os putos. E estava triste porque a mini estava a olhar para o chão, ok? A mini estava a olhar para o chão e então parecia mesmo aquela carreta furacão brasileira, ok? então isso achei boa piada. Depois tivemos então o, o almoço em si, que foi almoço tipo às 18, então foi, era sopa de legumes, ou creme de legumes, bacalhau com broa ou filetes e depois vitela assada, acho que era isso o bacalhau estava bom, a vitela também estava boa, estava tudo muito bom, ok depois tínhamos, ah, depois tínhamos tipo corta-sabores e o caralho meio tínhamos cafés tínhamos digestivos para quem já quisesse tipo, e ah, tínhamos tudo depois tivemos o quê? Ah, depois tivemos a cena de atirar o ramo, meu. Ah, yeah, depois tivemos a cena de atirar o ramo, meu. Lá está, pá. E se calhar aqui faço uma pausa para, para avaliar os convidados, ok? Se calhar aqui faço uma pausa. Porque é a tal cena, meu. Havia pessoal como eu, que estava de fato, ok? E por acaso eu senti-me bem de fato, ok? Eu estava no personagem. Houve pessoas que disseram Ah, yeah, nunca estirar o fato, meu Tá é calor. Eu não estou de fato, ok? Até porque Até porque a camisa da Orange Store foi uma merda, ok? E ser mad em Portugal, porque isso foi uma cena que eu não disse meu. isso foi uma cena que eu não disse, que eu esqueci-me que é, imagina, a já estava-me a pender a camisa e disse, ah este é xísio. e eu até fiquei assim um bocado chocado com o preço e a minha mãe, ah, mas o preço que estava na montra era o outro, e ela, ah, mas é que esta é mad, esta é mad em, em Portugal, ó, até tem aqui na etiqueta mad, mad não disse made, disse mad é que se fosse, mas se quiseres se quiseres, eu resto outra de Marrocos ou de se quiseres, eu arranjo de outra de Marrocos, ou de Taiwan, ou da China, ou do caralho, que essas aí são mais baratas, mas isso é merda. E eu, caralho, meu, então tu vendes merda, meu? Então tu estás a dizer que vendes merda? É isso que estás a dizer. Só que esta não é merda. Esta, por acaso, por ser para ti, por seres, por seres filho de quem és, é especial, não é merda. Não, pá, é merda igual. Tanto vale ser merda mad em Marrocos, ou mad em, po em Portugal, ok? É merda, ok? Estava tudo enroselhada, o caralho da camisa. E, tipo... Eu comecei logo a sentir que aquilo foi um mau negócio, quando acabo de vestir, ok, e levanto o braço para deitar, para deitar o óleo na barba, e quando levanto o braço outra vez, já tinha aqui uma rodela de suor debaixo do braço. E eu, ah, ok, então ainda estou dentro de casa, ok, onde não está assim tão quente, e já estou a suar como um porco vai ser interessante, vai, ah, e então claro, então depois do casamento já estava todo, a camisa já era tipo transparente, estás a ver, por isso claro que tinha de manter o fato, ok, para ter alguma compostura e para não parecer uma miste t-shirt molhada, mas então, yeah, mas então tínhamos pessoal bem produzido, fato, ok, tínhamos pessoal mais relaxado, tinha um, tinha um gajo que eu invejei, ok, eu invejei o gajo porque o gajo primeiro estava de camisa e calções, ok mas depois achava que ainda não estava super à vontade e então meteu-se de pó e de calções durante o... no restaurante, ok? E eu, foda-se, é este o personagem que eu quero, ok? Depois vi que, claramente, as mulheres são todas fakes, ok? Porque levavam todas salto alto e o caralho para a igreja. Caguem, ok? No restaurante já estavam todas as sapatilhas e tipo, bro, eu estou aqui a aguentar os meus sapatos, ok? Sapatos que eu já não usava desde, sei lá... Voltámos desde a primeira comunhão, ok? E eu aguentei ali firme, ok? De fato e sapatos até ao fim, ok? E gajas já estavam, ai as minhas sapatilhas, meu, tenho de encarnar a personagem, meu. É por isso que, se um dia alguma empresa, alguma produtora ou caralho me contratar para eu interpretar um personagem, eu vou interpretar, ok? Porque era o meu personagem daquele dia, era amigo de fato, ok? Era essa a minha skin, ok? Depois tínhamos então mulheres super bem produzidas, tínhamos. Outras, outras pessoas assim básicas, claro que tínhamos os bêbados antes do tempo, claro. Depois então, à altura de atirar, altura de atirar o, o ramo para as solteiras, tínhamos aquelas que estavam super excitadas, ok? Tínhamos aquelas que não estavam nada excitadas, ok? E tínhamos aquelas que entra ali numa fase complicada da vida que é, estás ali nos 30, Ok? Estás ali nos 30 e já percebeste que não vais casar, ok? E então, mesmo que estejas excitada para te casar, tens de dizer Ah, não, a minha altura já passou. E tu olhas para a pessoa e pensas Pá, tu só querias um anel nesse dedo, não era é, miúdo? Já, temos pena, caralho. Mas iá meu. Mas então, ia o, o Alibué quase que amassanços ama para o pessoal apanhar o ramo. E tipo, ah meu, apanhem, caralho, apanhem. E a caixa já festeja a boé. Tipo, ya, sabes que isso significa que teoricamente és tua próxima a casar. Ou seja, és tua próxima a fazer um investimento do caralho para apenas um dia de festa. Mas ya, é a tal cena, meu. Casamentos e empréstimos acho que se tu fores extremamente racional, nunca acontecem, ok? Porque se tu fores extremamente racional e se fores, tipo, fazer um empréstimo e vires quanto é que vais pagar de juros e o caralho, tu... Não pá, não, não quero um empréstimo, ok? E o casamento é a mesma cena. Se tu, quando fores ver quanto é que vais pagar, tipo, por cada pessoa, quanto é que vais pagar por, sei lá, por teres um centro de mesa X, tu... Ei, não, passo. Passo, ok? Não é para mim. Passo. Por isso, há são alturas da vida em que tens de ser minimamente irracional para acontecerem, Ok? Mas então depois, ah tudo, tudo fixe, depois tivemos um, um vídeo pós noivos que, pá, eu achei incrível, ok, eu achei incrível porque eram imagens, imagens gravadas durante a tarde, ou seja, os gajos fizeram ali uma ediçãozinha, tal, meteram umas músicas, tal, achei fixe, e foi se calhar o um momento em que eu me emocionei mais, porque foi, ah está a acontecer, tipo, não cheguei a chorar, ok, até porque depois ia chorar ao, ao longo da semana. Porque é tal cena, meu? Eu não, me, eu não me emociono com cenas que acontecem efetivamente na vida real, ok? Eu só me emociono com ficção, praticamente. E então depois, ah, yeah, depois fomos buscar as fotos, fomos largar os balões e cortar o bolo e o caralho, e foi boé fixe, e ah, poluir o meio ambiente. Mas acho que o balanço é positivo, pá. Acho que o balanço é positivo, se bem que há certas cenas que se têm de cumprir para nós avaliarmos se é mesmo um casamento ou não, ok? E então, uma das cenas é. Alguém tem de estar com a gravata na cabeça, ok, a dançar. se efetivamente aconteceu, ok, só uma pessoa é que teve essa atitude, ok, já foi tipo às duas da manhã o caralho, é que tomou essa atitude. E eu, ok, isto então é efetivamente de um casamento. Depois, Chutos também começou a tocar tipo à uma da manhã, ok, tocou Maria, tocou Contentores, tocou a minha casinha, por isso. Ok, também temos aí um casamento. Agora, as cenas que não tivemos foi cortar a gravata do noivo que eu lembro agora é a tal cena meu eu não sei se me lembro de ver no vídeo VHS do casamento dos meus pais ou se me lembro de realmente ver no último casamento que eu fui provavelmente é do VHS dos meus pais e da cena da e da cena da liga da noiva meu não sei se estão a par desse conceito que isso depois foi uma, uma, uma conversa que nós estávamos a ter durante o casamento então eu, a Iris, o Mike e a sua produção estávamos a ter acerca disso, que era como até o próprio casamento é machista para caralho, porque é, enquanto, enquanto que o noivo é ia cortar a gravata do noivo a noiva não, é meter a perna e metes uma liga e vais erguendo, erguendo, erguendo o máximo para as pessoas pagarem para ergueres o máximo vestido, estás a ver? E até no casamento e ficava a noiva, mas pá era o mundo em que nós vivíamos, ok? Infelizmente isso acabou por isso. E yeah, meu. Agora, depois de destruírem a cerimónia casamento, querem também destruir as touradas. É isso, não é, caralho? É, é estes oukismos, estás a ver? É estes oukismos Ou os tiramos de Portugal, ou então vão destruir Portugal por dentro, estás a ver? É, é isso, é isso. Mas então, pá, acerca do casamento, acho que é muito isso, meu. Acho que é muito isso. Fiquei feliz por ter ido ok, fiquei feliz por ter ido foi uma cerimónia fixe uh, gostei muito de, de voltar a rever a mãe do noivo porque já não havia Ah, bué a ah, bué e então tipo, viu-se que ela estava bem emocionada, ok, até por tudo que ela já passou e então viu-se que a senhora estava bem emocionada e Então, yeah, foi, por isso, foi mais por isso que eu até quis cumprimentar, tipo, para lhe dar os parabéns e tudo, e agora tenho aqui um, uma planta, meu, um cato, um cato Uh, que perdeu já algumas folhas pelo caminho na viagem de volta mas tipo, ela está verde uh, agora, será que a devo regar? Não sei pá por isso, talvez depois tire uma foto uh, para pedir dicas ok? até porque é a primeira planta que vai ficar a meu cargo e depois já sabe, depois é planta depois é um cão ou um gato depois são filhos e, e merdas que vem em sequência yeah, tudo começa com uma planta Ok? Por isso, já, yeah, não adotem plantas ou, ou não recebam plantas em casamentos ou oh, caralho. Mas já, yeah, mais cenas, mais cenas. Pá, tem aqui mais dois temas, ok? O primeiro, na, na, última, na última reunião, reunião de porta-vozes na nossa empresa, falou-se na possibilidade de haver ponte ontem. Ou seja, nós tivemos feriado no 16 de junho, que era o corpo de Deus, ok? E depois falou-se na possibilidade de fazer-se ponte ou ponto. Eu não sei se diz ponte, é, eu acho que é tolerância de ponto, mas depois nós arredondamos para ponte. Eu pelo menos gosto de dizer ponte, porque é tipo, ah, fazes a ponte, a ligação entre o feriado e o fim de semana. Mas pronto. Então criou-se a expectativa de que efetivamente poderia haver ponte. O que é que aconteceu? Não houve. Então, pá, a minha pergunta é a seguinte. Pá, se não têm certeza que vai haver ponte, para que é que criam essa falsa expectativa? Tais a ver? É a mesma cena que imaginem. Eu tinha a mínima probabilidade de convidar a Ana de Armas para este podcast, ok? E em vez de só anunciar quando fosse efetivamente oficial, não. Vinha já aqui e, ah, caralho, há a possibilidade de Ana de Armas vir a este podcast. E depois nunca mais ela vinha. Porque, ah, era só uma possibilidade. Tais a ver? É só estúpido. E então o que é que aconteceu? Aconteceu que o pessoal que já conhece como a empresa funciona, basicamente cagou e pensou, ah, então não vai haver ponto e eu vou te pessoal que pensou oh meu Deus, vamos ter ponte e então marcou já, a fim de semana prolongado e o caralho e depois tinha de vir trabalhar e então já, ouvi uma história de uma senhora que tinha marcado férias para pa a Madeira, o caralho e tinha pedido dois dias, ou seja a ponte e mais um dia tipo, não sei se era a segunda-feira seguinte se era a quarta-feira antes do feriado e, e eles, para verem a filha da putice que é, disseram, ah a um dia ainda podemos dar, dois não e a senhora vendeu os bilhetes e é tipo pá, está-me a dar vontade de comer o microfone, meu. Depois de saber esta cena, e é tipo bro, se dás um dia, porque é que não dás outro dia, meu? já yeah. A vantagem disto é que finalmente deu para perceber como é que se pode começar uma revolução em Portugal, ok? E a revolução pode começar por isto. Se tivermos vários feriados à quinta-feira, ok? Vai criar um ódio tão grande na classe operária e no proletariado em geral que é assim que nós vamos deitar abaixo. Toda esta, todo este regime como o conhecemos, ok? Porque deviam ver a cara dos meus colegas, meu. Na sexta-feira, a cara dos meus colegas era tipo aquele meme do motorista do, do Parasitas, estás a ver? Em que a patroa está a dizer alguma coisa ao telefone e ele está só a odiá com todas as suas forças. Pronto, era isso que acontecia quando, quando algum chefe vinha falar para os trabalhadores, ok? Era aquela cara de ódio, tipo... Porquê é que estamos a trabalhar aqui, meu, quando nem há assim tanto trabalho para efetivamente estarmos a trabalhar uma sexta-feira depois de uma ponte, caralho, estás a ver? E então é isso, meu, é a minha dica, ok? Uh, quem quiser começar uma revolução que comece a marcar os feriados todos para a quinta ou para a terça, ok? E acabam as pontes. Que assim o pessoal vai começar a criar aquele ódio, aquele ódio, aquele ódio e pode ser que as coisas mudem. Ainda para falar de coisas que efetivamente têm de mudar. Estes dias houve aí... Uma notícia de... Pá, não sei se foi um bebê, se foi a mãe. Ok, foi, foi o bebê que morreu durante durante a cesariana. Exatamente, acho que foi a notícia que o, que o Eduardo mandou para o grupo. E então já yeah, tá, estava-se a falar disto e depois começou-se a falar de, de crises na obstetrícia que várias urgências estavam a fechar e tal. E tipo, toda a gente está a falar disto e acho que toda a gente está a descartar um ponto que é incrivelmente importante para esta discussão, que é está só a falar do ponto de vista do SNS tipo, ai ah, o SNS não tem dinheiro ai ah, o SNS não tem médicos suficientes ai ah, temos de ir para os privados e o caralho porque o SNS é uma merda e então é boeda fixe pagar fora quando tens direito a, a um serviço grátis tudo, todas essas discussões, ok? e tipo, não se está a falar da discussão mais importante que é nós passámos aí por várias pandemias epidemias nos últimos tempos, ok? A primeira foi Covid, ok? Agora estamos aí com a varíola dos macacos, ok? Mas também, durante a Covid, tivemos uma pandemia chamada gravidez de influencers, ok? Gravidez de influencers. E então, nós tivemos, sei lá, Sandra Silva, ponta oficial, Bárbara Corby, agora Kate Gouveia, ok? todas a parir ao mesmo tempo, ok? Claro que as, as urgências da obstetrícia iam estar entupidas de crianças, meu... Estás a perceber? Claro! Porque, ah, yeah, se a tua influencer está grávida, tu também tens de estar grávida, estás a perceber? Porque tens de seguir o exemplo daquela pessoa que tu adoras. Por isso, mais uma vez, para resolver um problema de fundo em Portugal, ok? o custado português, tem de pagar às influências para pararem de procriar, ok? E ah, meu, paguem influências para, para, sei lá, fazerem campanhas de aborto? Ou então fazerem campanhas de da abstinência sexual não sei meu, paguem em essas influencers, ok, não as mesmas porque senão vai ser só cringe mas vejam a influencers que estão assim na calha de poderem engravidar estás a ver, uh, que podem estar a pensar nisso e paguem-lhes para elas não engravidarem, ok e depois vão dizer, ah, mas isso então vai, causa, vai causar uma crise na natalidade em Portugal, está bem meu, mas ao menos não vão morrer crianças em, em urgências fechadas de obstetrícia estás a perceber e também é a tal cena, meu, o pessoal que já está influenciado por estas influências já está grávido, ok? É só para prevenir futuros nascimentos, ok? Por isso, meu, pensei nisso, meu. António Costa, alguma cena liga, meu. Tens aí o contacto, tens aí contactos de e-mail e o caralho. Pá, trata disso, meu. Um gajo está sempre aqui disposto a ajudar o seu país, meu. Só precisa de mandar aquele pino com a bandeira de Portugal para eu meter aqui na... na... Não é nada, meu, porque eu estou em tronco. No... Só, se... Só se prender numa mil. Mas já. Yeah. Vamos para as recomendações culturais desta semana. Tá? ok? Jingle B. Uh. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações Ai, culturais. Ok, nas recomendações culturais desta semana, começámos mais uma vez com podcasts brasileiros. E yeah, hoje não há podcasts portugueses. Nos podcasts brasileiros, pá, eu recomendo dois episódios do, do feed do Nerdcast. Um é o Nerdcast 833, especial dia dos namorados 2022. E o outro é o Caneca de Mamica 58, antes só do que mal acompanhado. Porquê? Para quem não sabe, no dia 11... Não sei se é no dia 11 de junho se é no dia 12. Mas pronto, é um desses dois dias. Também não vale a pena estar a procurar. Mas já, yeah, é o dia dos namorados no Brasil, ok? E então, seguindo a tradição, o Jovem Nerd fez o episódio especial dia dos namorados, ok? Que, como eu disse, foi uma das inspirações para fazer o, os episódios São Valentim e o carinho que vos foda, quando eu fazia isso. E então, eles fizeram o episódio especial, que já deve, sei lá, estar em quinta edição, e achei piada porque depois, no dia seguinte, saiu o Caneca de Mamicas, em que, enquanto que no Nerdcast era sobre histórias de pessoal que queria encontrar namorados e isso, no Caneca de Mamicas era tipo histórias de relações tóxicas, ok? Para dar o outro lado da moeda, tipo, ah, nem tudo são rosas, também há muita toxicidade no amor. E então, achei boa piada, então recomendo. Ah, e depois hoje estava a ouvir o episódio que saiu ontem que era sobre Stranger Things a quarta temporada, por isso quem viu pode também ouvir e eles fizeram um aviso que uma das miúdas que tinha mandado e-mail para lá a dizer que queria encontrar uma pessoa para namorar, tinha recebido boé mensagens de pessoal interessado nela, mas também mensagens de ódio, porque a miúda era trans acho eu, acho que era trans pelo menos pelo que, pelo que eles falaram acho que era isso, e tipo como é que em 2022? Estamos em 2022, imagina. Tens alguém que partilha a sua conta de Instagram ou oh caralho. Que de, yeah, depois a conta de Instagram dela foi bloqueada. Porque, ou seja, o pessoal organizou-se tanto, denunciou a conta só para a pessoa ser trans para eliminarem a conta. Ou seja, estamos em 2022. Alguém partilha a sua conta de Instagram, tipo, yeah, se alguém quiser falar comigo, está aqui a minha conta, mandem -me mensagem. E tu tens a primeira opção que é. Ah, não me interessa esta pessoa, não vou mandar mensagem, vou ignorá-la. Ou então tens a segunda opção que é... Ah, olha, achei interessante esta pessoa, deixa-me mandar mensagem, deixa tentar dar a minha sorte. E há pessoal que cria uma terceira opção que é... Ok, do nada odeio esta pessoa só por ela ser quem é e então vou atacá-la e chamá-la nomes e o caralho e bloqueá-la e tentar eliminar a conta dela. E tipo... O Jovem Nerd posicionou-se e o Azagala a dizer que esse tipo de ouvintes não interessam ao Nerdcast. E pá, aí achei bonito, porque vamos lá ver, meu, estamos em 2022, aí já não há lugar para isso, ok? Até podes não aceitar agora. Não tens, não tens direito para, não, para, para atacar alguém, ok? Só porque sim. E então, já. Yeah. E depois, o um outro episódio. É o episódio do GugaCast, ok? Que é o episódio... GugaCast apresenta Tardes Nihilistas, e depois, GugaCast, Season 7, Episódio 15. E pá, este episódio tem-me uma piada, porquê? Porque eu depois fui ver qual era a origem disto. Porque eu já tinha ouvido falar do Tarzanialistas, mas não, já não me lembrava qual é que era a origem desta história. E então, a origem é do episódio do GugaCast, Inferno Sobre Rodas e Outras Histórias de Viagens. Que é um episódio de 2019, Season 4, Episódio 17. Em que eles estavam a contar uma história que era da, da carniça sobre rodas, e então eles estavam tipo, a ser boé negativos, tal, tal, e lá ah, isto parece quase um podcast nihilista, tal. E depois, então chegaram ao nome tados nihilistas. E então, pá, para quem conhece minimamente filosofia e o nihilismo, basicamente, ó, a, a, o maior exemplo de nihilismo que nós temos hoje em dia é Rick and Morty. Okay? Em que basicamente às vezes tens aqueles pensamentos do, do Rick ou do Mori, tipo, yeah, meu, nada, isto importa, vamos todos morrer, ok, vamos só ver televisão, okay. Estás a ver? E então eles falam um disso, e, e então todo o conceito de podcast está incrível, e provavelmente é só uma piada interna para quem é fã do, do Gugacast, mas eu adorei, e principalmente tinha lá uma frase do Gus Lanzetta, que é, é um dos principais produtores de podcasts brasileiros. E o gajo também adora, adora falar sobre o comunismo e o caralho. E então eles estavam a falar que na Suécia não oferecem jantar a pessoas que estão lá em casa. Tipo, imagina, está lá um puto a brincar com o teu filho. Tu chamas o teu filho para jantar e não dizes nada ao puto. O puto fica lá a brincar, o teu filho acaba de jantar e volta a brincar com o puto. Ou seja, tu não convidas pessoas que não são do teu agregado familiar para jantar então isso é boeda estranha então o gajo fez uma ligação boeda estranha que eu adorei que é, ah isto é uma prova de que o neoliberalismo nas sociedades sociais-democratas europeias valoriza só o indivíduo e não a comunidade como um todo e esta é a prova de como o neoliberalismo nunca funcionará por todo o mundo e não sei o que é ele. ok, ok ganhaste a minha atenção, ganhaste a minha atenção obrigado, E então pá, adorei este episódio por isso, já, yeah, Tardes Nihilistas eles criaram um feed próprio provavelmente é para o gozo porque provavelmente nunca mais vai haver outro episódio do Tardes Nihilistas, mas adorei e chama a atenção para a banda sonora a banda sonora é basicamente som de chuva, ok? som de chuva a cair e depois um lobo a uivar a cada 5 minutos do episódio, ok? e é então, excelente, excelente episódio depois, no cinema, pá, fui ver o filme do Buzz Lightyear, ok? Esse filme que está aí a causar polémicas, polémicas do caralho, porque foi banido em 14 países, por causa de ter um beijo homossexual. Uh, e então, este era provavelmente dos filmes da, da Pixar, dos quais eu tinha menos esperanças, ok? Porque é tal cena, primeiro, é para contar uma história de origem, ok? É sempre fodido, porque pode sempre dar merda depois vais pegar num personagem que é fantástico que é o Buzz Lightyear e também pode dar merda mas pá fui, fui assim sem, sem muito preconceito acho que nem tinha visto nenhum trailer nem nada então fui ver e pá eu cada vez sou mais essa pessoa que é a pessoa que não vê trailers nem nada e vai só ver ok a menos seja tipo Ana de Armas a interpretar a Marilyn Monroe e então yeah, aí é impossível assistir mas então fui ver uh, fui ver com a miúda e pá Amei o filme, ok? Amei o filme. Uh, e então, estava bué, ah, deixa eu ver qual é a cena a do beijo homossexual, meu Deus, passei a de 14 países. É tipo um segundo, ok? É tipo um segundo em que a pessoa abre a porta do quarto, está lá a sua esposa, beijam-se e fecham a porta do quarto. E é isto, é um segundo, ok? É um segundo. Ou seja, um segundo que te baniu o filme de 14 países. E entre eles, esse país a favor de, de todas as pessoas que é o Qatar. É onde se vai realizar o próximo Mundial da FIFA, por isso. Deixa ver se a FIFA ainda tem nas suas contas de Twitter a bandeira LGBT. Curioso, tem. Ah, oh, que giro, tem. É, é incrível, não é? É incrível como estas coisas são engraçadas. Logo, agora começaram a aparecer publicidades do tipo... Aqui não aceitámos gays, caralho. Isto aqui não aceitámos, ok? Aqui só aceitámos futebol. Nada de gays, ok? Então, giro. Mas pá, adorei o filme. Uh, sem dar muitos spoilers. Faz lembrar muito Interstellar, ok? Por isso, nem sei até que ponto é que muitos dos putos vão perceber bem a história. Mas, está muito fixe. Adorei o Sox. O Sox, para mim, é o melhor personagem do filme, ok? Amei. E pá, o filme tem a ação na dose certa o humor na dose certa tem tudo, ok? Tem tudo. E só há uma cena em que tu pensas, ok? é um desenho animado e por isso... E por isso tens de acreditar que isto é possível. Do resto, tudo o resto parece quase um filme super adulto, estás a perceber? Curti e bué, curti e Então recomendo Buzz Lightyear para todos os fãs da Pixar e para todos os fãs de ficção científica e de espaço, ok? Recomendo bué. Depois, nos livros, pá estávamos na loucura, ok? Estávamos na loucura e trouxe três livros para recomendar, ok? Três livros que li. Um já tinha começado a ler, tipo, há uma ou duas semanas, mas estava a ser bué complicado de ler. Uh, os outros dois, li-os no mesmo dia. Yeah. Então, começámos pelo primeiro que li, que é Fidel Castro. A história me absolverá. ok? O livro de Fidel Castro sobre, hum, sobre o seu julgamento de 1953 por... Hum, pela sua tentativa de golpe de Estado, ok? Então ele estava a ser julgado por isso. E então, eu basicamente comprei porque conhecia a frase, a história me absolverá, ok? Então eu queria ver, pensei que o livro era sobre a história dessa frase. Tecnicamente é, porque é, é a frase que fechou o livro, ok? Então é, é o discurso. Só que é tal cena meu, o livro é um bocado chato, porquê? Porque basicamente a história do livro é a seguinte, o Fidel Castro estava a ser julgado pelo regime, ditatorial da altura, e então simplesmente não permitiram que ele tivesse advogado. Ou permitiram que tivesse advogado, só que o advogado não tinha acesso ao caso. E então o que é que ele fez? E ele era formado em, em advocacia e então defendeu-se ele próprio. E então pronto, este livro é basicamente a defesa dele. Ou seja, é um livro sobre um julgamento. Ou seja, é chatíssimo como todos os julgamentos são. Okay. E então a parte mais interessante é quando ele fala das suas ideias políticas para o futuro de Cuba. E ver que ele, desde muito novo, porque ele ainda devia ser relativamente novo, devia ter menos de 30 anos, sempre teve os seus ideais bem vincados. Ou, ou seja, mesmo que ao longo do tempo esses ideais tenham mudado, mas é interessante ver como o jovem Fidel acreditava nas cenas dele. Okay? E essa para mim é a parte mais interessante. Tudo o resto é um bocado chato, ok, por isso yeah, também não sei se deveria saber mais acerca da história de Cuba para ler este livro, talvez porque tem muitas personagens, tem muitas datas históricas, muitos acontecimentos históricos que eu como não tinha base eram só, ok, mais uma revolução ok, mais um atentado, ok mais alguém famoso que morreu estás a ver? Mas gostei que ia ver do livro, ok, gostei que ia ver tem partes em que gostei bastante tem outras em que foram só chatas por isso, já, não é uma recomendação obrigatória. Não é. Mas, então, já. Depois, o segundo livro é da já aqui citada, Shimamanda Ngozi Adichie. Que este é o terceiro livro que eu leio dela. São todos pequeninhos ok? Todos fáceis de ler. E este é o, querida, Ijiawele. Ijiawele. para é um nome esquisito, ok? I-J-E-A-W-E-L-E. -e, -e. Um, e depois, como subtítulo, Como Educar para o Feminismo. E então, basicamente, este livro é inspirado numa carta escrita pela Shimamanda Ngozi Adichie para a sua amiga que estava a ser mãe, que tinha sido mãe há pouco tempo e que queria educar a sua filha para ser uma feminista como a própria autora, que é amiga da mãe da criança. E então disse-lhe se ela lhe podia escrever uma carta com as dicas dela, ok? E ela então escreveu 15 sugestões que estão então neste pequeno livro de... 94 páginas e que eu recomendo para quem, para quem tem crianças pequenas à sua volta, por exemplo, para quem tem pessoas que querem ser pais e mães, acho que é um livro bué fixe, ok? Porque é fácil de ler, ok? Tem dicas boas importantes para, para qualquer adulto que não queiram um que mais tarde mande mensagens para uma pessoa trans a odiá-la só porque ela é trans, por exemplo, ok? Acho que ninguém quer ter um filho assim. E então recomendo bastante, ok? E vou ler aqui a contracapa. Quando uma amiga perguntou como devia educar a filha como feminista, Shimamanda Adichi respondeu com uma carta. Querida Ijeawele, neste texto intimista, a escritora faz 15 sugestões. O seu objetivo, fortalecer as novas gerações de mulheres e proporcionar-lhes ferramentas para crescerem com o um maior sentido de identidade e independência da aparência à parentalidade, do casamento à sexualidade e até mesmo à escolha dos brinquedos na infância. A autora explora temas fundamentais e incita as mulheres a desprenderem-se dos velhos mitos. É uma das vozes mais poderosas que se erguem num debate que não é apenas importante, é necessário e urgente. Querida Ijeawele é um texto curto, mas repleto de sabedoria. Um manifesto sobre o feminismo que não é apenas para mulheres, porque o feminismo não pressupõe a exclusão dos homens, pressupõe a igualdade de direitos para todos. Com humor, inteligência e compaixão, Shimamanda Adichi reflete sobre o que significa ser mulher nos dias de hoje numa obra que promete ser revolucionária e que pretende apenas um mundo mais justo. E tipo, é isto que eu adoro nela, é que ela consegue ser séria, ter piada e ser bué, Fácil de compreender, ok? Uh, o que ela nos quer transmitir. Então é isso que eu adoro nela. Por isso recomendo Boé. E então o terceiro livro é O Cão que Guarda as Estrelas. E então basicamente eu comprei este livro porque vi um tweet da Márcia Pedroso que é a autora do podcast Corte e Costura ou Corte e Costura que neste momento está em pausa. Sabe-se lá até quando. E então houve um tweet em que ela partilhou este livro e então eu na altura adicionei logo a lista da Wook. Só qual é o meu problema? Eu não sabia que isto não era um livro normal e que era um mangá. Ok? Então é o primeiro mangá que eu leio. Para quem não sabe, pá, um mangá basicamente é uma BD japonesa. Ok? Com a particularidade que se lê ao contrário. Ok? Lê-se do fim para o início praticamente. E há yeah, poeta é estranho. Uh, mas a, a vantagem é que o livro tem um aviso. Quando tu abres o livro pelo lado certo, entre aspas, se fosse um livro normal, diz logo, para, ei, estás a começar a ler o teu mangá pelo lado errado. E depois explica-te como ler. E então, basicamente, esta história conta a história de um homem que tem um cão. ok? E qualquer pessoa que consuma cultura, seja ela filmes, seja o que, o que quer que seja, sabe que quando temos uma história com um homem e com um cão, a história vai ser triste. Ok? Pronto. E então, esta capa com um cão num campo de girações é só enganadora. Ok? Uh, e este livro vai-te destruir. Ok? E a mim destruiu-me. Uh, e o livro é dividido em duas partes. A primeira é o cão que guarda as estrelas e a segunda é os girações. Uh, e ambas as partes destruiu-me. Ok? Uh, depois ambas as partes fazem ligação entre elas para que seja tudo uma história. Uh, e então eu posso ler só aqui o que é que diz no início, aqui nesta... Tipo, os brasileiros chamam esta cena orelha, ok? A parte que, do livro que pode ser usada para segurar páginas, ok? E então diz o seguinte. Vivo uma aventura emocionante de um homem que, sem emprego, abandonado pela esposa e diagnosticado com uma doença grave, parte, acompanhado somente pelo seu cão, numa viagem pela costa, rumo ao interior do Japão. E a é um lugar a que ambos possam chamar lá. escrito por Takashi Murakami e publicado originalmente em 2008 o Kongo que guarda as estrelas é um momento único com uma narrativa simples e profunda pontuada por amizade companheirismo e solidão duríssimo, duríssimo eu, eu fiquei destruído, ok eu não estava preparado mentalmente para, para ler quer dizer, não estava porque é a tal será meu quando tu vês que é uma BD tu pensas ah ok, então vai ser leve, não, meu não, não vai, não vai meu, destruiu-me logo, destruiu -me logo. Uh, e então recomendo, recomendo o do Fidel Castro eu comprei na tal promoção da, da Editorial Presença ou seja, ficou por 6,25€, agora está mais caro uh, se bem que eles estão outra vez com essa promoção, não sei se quando o podcast for ao ar se ainda vai estar, mas já, yeah, a Editorial Presença está outra vez com essa promoção 4 livros, 25€ Claro que não são todos os livros, são só uma, uma seleção, mas já. Yeah, este do Fidel Castro e o Nome da Morte estava incluído nessa seleção, por isso, se agora quiserem aproveitar, por que não? Os outros que eu comprei, que provavelmente vai ser o, os próximos que vou ler, é o Uma Vida de Histórias, do Brian Cranston, o Heisenberg. E então vou ler porquê? Porque daqui a pouco volta Better Call Sol E então acho que é a altura ideal para ler este livro. E depois o outro é do Aziz Ansari. O criador do Master of None uh, e ao é livro, acho que é O Amor nos Tempos Modernos, ok? Que é um livro para aí de 2012 ou 2008. Oh caralho. E eu já há um tempo canto para o ler, e agora finalmente aproveitei essa promoção para o comprar a um preço acessível. Uh, e esse, se calhar, vai ficar mais para o verão, porque é assim uma história mais leve, espero. E então é boa para ler no verão. Mas então, já pá, se quiserem aproveitar, já sabem. E agora vamos para a música, vamos então para a música. Ah, antes da música, meu, também vi o relatório de EP. Já, vi o meio-adromo C, mas já, também vi. Por isso, se quiserem, também podem ver. Mas já, então vamos para a música, vamos para a música, vamos para a música. Na música, pá, começámos então com o, com o álbum que é a recomendação do Discoteca Básica desta semana. Que é o álbum do Tá Veloso, o álbum Transa, ok? De 1972. É o segundo álbum dele gravado em Londres De quando ele estava exilado por causa da ditadura militar E então se calhar Se calhar vai estar aqui a tocar Pode ser a primeira música You Don't Know Me There's nothing you can show me From behind the wall Show me from behind the wall Show me from behind the wall me depois depois cenas que eu vi na Pitchfork algumas delas eu já conheço outras não mas yeah, vamos lá começar com o primeiro álbum o álbum de alguém que eu desconhecia que é Deli Lu nem sei se é banda, é cantor-se que é que é, mas há yeah, com o álbum Fault Lines e a Pitchfork diz o seguinte. Conhecido pela sua ambição inquieta e espírito do It Yourself, o grupo post-punk evolui com um ambiente inervante, recitações de palavras faladas e ruído industrial. Ok, é uma banda pós punk Ok, achei interessante, não é o wow, incrível meu Deus, mas achei bem interessante, principalmente porque eu desconhecia. Ok, principalmente porque eu desconhecia. E então vai estar aí a tocar Ex Neighborhood. Depois, depois uma miúda que eu desconhecia uma miúda que eu desconhecia a AIA Bay Y A Y A Bay B E Y desconhecia totalmente a, com o álbum Remember Your North Star e a Pitchfork diz o seguinte o novo álbum prismático e excepcional da cantora e compositora de Brooklyn move-se graciosamente pelo Jazz, R&B, Soul e Reggae é uma busca e exploração específica de conexão dor e desejo. Aqui concordo porque Porque ela na categoria da de, de Pitchfork está pop e RB, ok? E ela é muito mais do que isso, porque ela vai a cenas, por vezes, quase rap, ok? Outras vezes yeah, é só RB, mas anda sempre ali a, a fluir por vários géneros, ok? Então foi isso que me chamou a atenção. Uh, e vai estar aí a tocar Street Fighter Blues. me we talk time depois 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 Novo álbum do Perfume Genius Ou dos Perfume Genius Porque é tal cena, né? é tipo É tipo Teiming Pal, ok É uma banda, mas também é o nome do artista e Então, já yeah. uh, E a Pitchfork diz o seguinte E o álbum chama-se Ugly Season Do Perfume Genius E a Pitchfork diz o seguinte O espírito expansivo do fantástico novo álbum de Mike Hadrias Evoca e reimagina o um mundo de música pop Experimental que é, é estático, curativo, moderno e queer. E pá, o que me chamou mais a atenção foi, em alguns pontos, fazer-me lembrar Black Midi barra Black Country New Road barra Squid. a ver? E as, as bandas que são basicamente todas inspiradas em Black Midi. Porque é tal cena, meu? Porque provavelmente Perfume Genius era das poucas pessoas quem eu associaria à Black Midi, mas por incrível que pareça fica incrível ok. e provavelmente é o álbum mais rock dele, não sei não sei pá, porque eu também não costumo não é daqueles artistas que está no meu topo da lista não, tenho ouvido algumas cenas dele e ele bem a paredes de coro por isso este álbum ainda me deixa mais excitado para ver, o, para ver a banda e o miúdo ao vivo mas gostei boé meu gostei boé uh, e vai estar aqui a tocar a música Hell them <laughs> Depois para terminar Se começarmos com música brasileira Terminamos lá está Com música brasileira E então um dos álbuns Que eu mais esperava para este ano Finalmente saiu Que é o álbum do Tim Bernardes Mil Coisas Invisíveis E a Pitchfork ah, tá diz o seguinte O compositor paulista Volta com uma coleção delicada E bem trabalhada Que destaca a sua voz dinâmica E o seu ouvido para melodia e produção e tipo precisámos falar de Tim Bernardes porquê? porque Tim Bernardes primeiro é um gajo bem importante na minha vida ok? no meu gosto musical principalmente quando estás na merda e precisas de, de ouvir música triste porque isso muitas vezes acontece ok? e então o álbum de estreia dele o recomeçar é incrível ok? para isso só que lá está é poeta triste e muitas vezes mesmo que não estejas triste vais ouvi-lo e ficas na merda ok? e então, principalmente se tens esse álbum associado a alguém é, é de lá voltar ok Pronto. e este álbum As Mil Coisas Invisíveis foi quase quase uma mudança de 180 graus ok não digo que foi totalmente porquê? porque também tem algumas cenas ainda tristes a lembrar o, o velho Tim Bernardes mas também tens músicas mais alegres ok e obrigado namorada do Tim Bernardo por namorares para ele ok porque também é boé fixe ver que o homem também tem alguma coisa positiva para trazer ao mundo estou a gozar ele também tem a banda terno ok que também é boé positivo. mas então gostei boé meu gostei boé deste álbum do Tim Bernardo o recomeçar continua a ter um lugar especial no meu coração ok mas mas é fixe ver que o miúdo está aí e é fixe ver o sucesso que ele está a fazer ele agora vai Vai abrir na turnê dos Fleet Foxes, ele vai, vai tocar antes deles, isso é o EFIX. E pá, pode ser que o consiga também, além da sua carreira nacional ou carreira em países de língua portuguesa, porque ele já tinha vindo aqui a Portugal, também consiga aliar a isso uma carreira internacional, então isso é o EFIX. Ok. E então vai estar aqui a tocar. Acho que vai estar aqui a tocar a segunda música do álbum, ok? Que talvez ainda seja um bocado triste. Mas eu, eu gostei, ok? E é tal cena, aqui mesmo que as músicas sejam tristes, já é aquela fase de Bernardes fixe, ok? Isso foi uma cena interessante: que é no no, no videoclipe da, da primeira música do álbum, A Nascer, Viver, Morrer. Ele queima o piano com o qual gravou o álbum Renascer, ou seja, foi tipo mesmo uma mudança de página. Por isso, yeah. isto só se deve provavelmente à namorada dele. Por isso, obrigado, miúda. Obrigado por absorver toda a tristeza do Tim Bernardes e agora só lhe as alegrias, ok? Obrigado por isso. Então, já, yeah, vai estar aí a tocar a música fase. me, retiro, me comigo mesmo Já não tento, já não falo Só existo e deixo passar na limpa no armário abandono os meus personagens e pá é isto, ok uh, a minha voz aguenta o firme e forte por isso yeah. a gravação bruta já está aí com 1 minuto e 20, estamos fortes uh, antes já tinha gravado mais 10 minutos de pré-pod, por isso yeah. seguimos fortes, guerreiros uh, provavelmente para a semana estamos melhores uh, mas yeah. já, já sabem tenham sessões Tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Pombinha de fumo.